0: Bitcoin, coin pertama dengan valuasi yang bahkan lebih gede dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia Let's say Tesla, Alibaba, Walt Disney, Adobe, dan lain-lain Kok bisa ya? Gimana sih asal-usul koin satu ini? Well, my Sarbi, I'm your host, and welcome to another episode of Paham Kripto di episode 2 dari seri podcast Paham Kripto. Kalau kamu belum dengerin episode yang pertama... mending kamu dengerin dulu... baru lanjut ke episode ini. Tapi misal kamu udah dengerin episode pertama... so welcome back. Oke, okay, setelah paham apa itu kripto dan blockchain... di episode 2 kali ini... kita bakal ngebahas soal sejarah... atau asal-usul dari koin pertama yang ada di blockchain... yaitu Bitcoin. Bitcoin ini koin pertama... koin paling tua... coin dengan market cap terbesar, yaitu ada di kisaran 672 miliar 740 ribu, ah oh sorry, 672 miliar 740 juta 318 ribu 397 US dollar. Ini valuasi ketika podcast ini atau episode ini direkam ya. Nah, si Bitcoin ini punya perjalanan yang cukup panjang, teman-teman. Lantas gimana sih asal mula koin satu ini ada? Well, semuanya berawal ketika krisis moneter tahun 2008 berlangsung. Jadi ada sebuah persona, ada anonim ya, ada pseudonymous dengan nama samaran Satoshi Nakamoto yang ngenalin konsep Bitcoin pertama kali di 31 Oktober 2008. Satoshi Nakamoto. Ini nama samaran ya, dan belum tentu juga orang Jepang. Kalau kita lihat namanya nama orang Jepang ya, tapi belum tentu dia orang Jepang. Ini cuma sebuah persona aja gitu. nah Satoshi Nakamoto ini kita sampai saat ini masih misterius teman-teman nggak tahu apakah dia seorang individu satu orang programmer gitu atau dia tuh tim enggak tahu pokoknya sampai sekarang tuh masih misterius dan ya nggak tahu ya orang mungkin berkonspirasi Satoshi Nakamoto itu si A si B tapi nggak bisa dibuktikan secara valid gitu. Jadi mula-mula Satoshi Nakamoto ini ngirim sebuah mail ke cryptography mailing list Dengan judul Bitcoin P2P e-cash paper Nah di dalamnya ini ada link yang tersambung ke sebuah white paper Dengan judul Bitcoin Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System eh, Dalam paper ini itu Satoshi ngejabarin tuh konsep Bitcoin sebagai digital currency Dengan sistem yang terdesentralisasi Kayak yang kita udah bahas sebelumnya ya Desentralisasi itu berarti nggak ada pihak perantara dari proses transaksi yang dilakukan tapi langsung tercatat di sebuah buku besar atau ledger yaitu blockchain dimana tiap orang itu bisa ngelihat, kita semua bisa ngelihat, transparan gitu oke, okay, long story short tanggal 3 Januari 2009 blockchain pertama kali di launching dimana block pertamanya yang disebut Genesis itu berhasil ditambang Kemudian transaksi pertama di dalam blockchain ini terjadi seminggu setelahnya. Jadi pada saat itu Bitcoin itu masih belum punya value. Dia belum ada nilainya terhadap mata uang konvensional. Jadi kayak pada saat itu tuh proses kirim-kiriman Bitcoin itu kayak cuma buat seru-seruan aja gitu. Dan ya itu cuma buat ngecek legitimasi, terus ngecek akurasi dari proses verifikasi komputer yang berperan sebagai miner atau sebagai validator di situ. Oke, okay, kemudian lebih dari setahun berlalu. Jadi suatu ketika tanggal 22 Mei 2010 di Florida pada saat itu ada orang yang mau beli 2 box pizza Papa John dengan harga 25 dolar. Nah, pada saat itu dia tuh nggak mau tuh bayar pakai duit konvensional. Dia pengennya bayar pakai Bitcoin. Akhirnya terjadi negosiasi dan ternyata deal dengan harga 10.000 Bitcoin. 10.000 ribu bitcoin Can you imagine that? I mean 1 bitcoin aja Itu pernah nyentuh harga Hampir 1 miliar cuy ini di kisaran 800an juta gitu pada saat itu Dan ini 10.000 ribu bitcoin Ini Come on Ini bahkan kita bisa beli Kalau misalnya valuasi sekarang ya Ini kita bisa beli perusahaannya sekalian loh Atau bahkan 10.000 ribu bitcoin Kita mungkin Bisa beli pulau kali ya What the hell man Dua kotak pizza dengan harga 10.000 ribu Bitcoin. Damn it that's the worst trade ever. Di zaman sekarang, orang bisa punya seribu Bitcoin aja tuh deh. Kolomerat parah aja ya. Nah dari peristiwa ini, tanggal 22 Mei akhirnya diperingati jadi Bitcoin Pizza Day sama para komunitas kripto. Nah, lambat semakin Bitcoin dikenal dan makin tinggi tingkat kepercayaan orang-orang terhadap teknologi blockchain dan Bitcoin, harganya makin tahun tuh makin naik, teman-teman. Ya, bahkan tadi Bitcoin pernah nyentuh harga tertinggi di angka kisaran 800-an juta ya, kalau dirupiahkan, ya sekitar 65.000 ribu dolar lah. Hampir 1 miliar rupiah cuy, bayangin satu Bitcoin. Dan dulu 10 ribu Bitcoin cuma dapat dua kotak pizza. gila ya kan ya walaupun sekarang emang lagi crash ya harganya anjlok parah emang coba kalau misalnya kita zoom out grafiknya di time frame tahunan gitu ya kenaikannya tinggi loh coba deh kita cek history harganya ya oke coba kita cek di emm um, 2009 itu nggak ada harganya especially basically nggak punya valuasi terhadap dolar sama sekali terus di bulan Mei tadi emm uh, Bitcoin pizza itu harganya kurang dari 1 sen bahkan per bitcoinnya kurang dari 1 sen. Terus di 2011 itu harganya sempat menyentuh 1 dolar pada saat itu. Di tahun 2013 itu nyampe 350 dolar, 2014 sampai 530 dolar, 2017 sampai 2000 2000 US dolar. kenaikannya bayangin dari tahun 2011 yang 1 dolar ke 2017 2000 dolar. Oh, bahkan lebih. Di akhir tahun 2017 bahkan nyentuh harga 13.800. Lanjut di bulan Juli 2020 itu sampai 10.900, awal Januari 2021 41.973 dolar dan 10 April 2021 nyentuh 60-an ribu US dollar. Jadi kalau kita lihat dengan timeframe tahunan ya, ini naiknya sangat drastis. Nah kebayang nanti ketika udah lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan mana Bitcoin udah makin populer dan makin secara utilitas makin jadi tren atau jadi hal yang biasa untuk sistem pembayaran di dunia gitu. Bitcoin yang awalnya cuma diminati sama pecinta crypto, Sekarang juga udah mulai dipercaya sama perusahaan-perusahaan gede macam yang kemarin beli banyak buat bitcoin ya Pas market lagi crash Ada micro strategy, Terus juga ada grayscale Ada tesla Ada visa Mastercard Dan lain-lain Bahkan sampai ke level negara teman-teman Contohnya aja kayak El Salvador yang baru-baru ini ngumumin bahwa bitcoin akhirnya Sah jadi mata uang yang legal Nah bahkan beberapa hari belakangan ini nih di El Salvador ya mulai drop 1.500 an ATM Bitcoin di negaranya dan tiap warga kemarin katanya dapat Bitcoin senilai 30 dolar per orang dengan cara install wallet yang udah disiapin sama pemerintahnya Oh ya yeah, para wae Dia juga katanya dengan, dengan kemarin lagi mau ngusulin Bitcoin juga jadi legal tender kayak El Salvador ya. Ya, mari kita lihat bakal gimana kelanjutannya. Asumsinya sih kemungkinan bakal disusul negara-negara lain ya nantinya. Jadi kayak macam domino effect ke depannya karena ketika Bitcoin dan tren Bitcoin di banyak negara udah jadi kebiasaan, ya negara-negara lain mau nggak mau, suka enggak suka akhirnya ya terpaksa gitu buat bisa menyediakan opsi pembayaran via Bitcoin juga gitu. Eh, semua akan kripto pada waktunya cuy. Tapi Indonesia kapan ya? Kayaknya masih lama deh. Bitcoin sebagai koin pertama yang paling populer dan punya market cap paling gede emang banyak kelebihannya ya dibanding mata uang konvensional. Ya dia lebih murah buat fit transaksinya, lebih aman karena sistemnya terdesentralisasi dan pakai algoritma blok yang rumit Yang mana hampir mustahil buat dimanipulasi. Lebih transparan karena semua transaksi yang terjadi itu bisa kita lihat ya. Lebih private juga karena kita nggak perlu identitas buat bisa bertransaksi di blockchain. Terus juga kita bisa bertransaksi kemanapun. Mau satu negara, mau lintas negara. Dan fee-nya tetap sama. 24-7 pula. Dan banyak kelebihan lain dari Bitcoin ini. Cuma sayangnya di samping kelebihan-kelebihan ini. Bitcoin ternyata juga punya kekurangan cuy. Yang pasti berasa banget tuh dari segi scalability yang mana berpengaruh sama tingkat kecepatan proses transaksinya. Jadi untuk proses penambangan satu blok Bitcoin di blockchain, yang mana per bloknya itu punya kapasitas cuma 1 MB aja ya, itu butuh waktu sekitar 10 menit. Dan satu blok itu kurang lebih bisa nampung 2000 ribuan transaksi aja. Jadi untuk bisa nyelesain total 2000 ribuan transaksi ya kurang lebih butuh waktu sekitar 10 menit lah. Nah terus kedua adalah konsumsi energi yang gede banget buat bisa menjalankan sistem peer-to-peer -peer ini atau P2P ini. Jadi cara kerja Bitcoin ini pakai sistem proof of work atau POW di blockchain. Nah buat yang belum dengerin episode 1 ngebahas soal cara kerja blockchain, mending dengerin dulu, pahamin dulu deh. Cara kerja blockchain, apa itu block, dan sebagainya. Biar enak ngikutin penjelasan ini. Oke, jadi proof of work ini simpelnya gini. Jadi buat bisa memverifikasi transaksi di blockchain itu kan butuh validasi ya dari komputer-komputer yang berperan sebagai penambang atau miner gitu. Nah tiap komputer miner ini bakal menyelesaikan algoritma matematika yang rumit dan cukup makan waktu sampai akhirnya satu persatu blok itu berhasil diciptakan atau berhasil ditambang. Nah untuk bisa jadi sebuah transaksi yang valid, dia kan butuh konsensus ya, dibutuh kesepakatan dari komputer-komputer miner yang jumlahnya banyak banget ini. Emang sih tujuannya adalah bisa bikin sebuah sistem yang super aman gitu ya, dari serangan-serangan hacking. Tapi di sisi lain ini makan waktu banyak cuy, dan makan konsumsi energi yang enggak main-main juga. Nah makanya ini juga banyak jadi kritik karena proses penambangan Bitcoin ya habis dibilang makan banyak waktu dan energi yang sia-sia gitu. Dengan kekurangan dari sistem Bitcoin ini, maka lahirlah koin-koin lain. Jadi problem solver dari limitasi atau keterbatasan dari Bitcoin. Lahirlah Ethereum, Litecoin, Binance Coin, dan koin-koin lain yang disebut sebagai altcoin atau alternative coin. Mereka nyoba menawarkan alternatif solusi buat bisa bikin scalability yang lebih tinggi, transaksi yang lebih cepat, fee yang lebih murah, konsumsi energi yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Nah altcoin-altcoin ini mereka saling melengkapi teman-teman Saling berkompetisi buat jadi problem solver yang punya dampak positif dan punya utilitas yang kontributif gitu Buat keberlangsungan dinamika sistem di blockchain ke depannya Jadi bitcoin sebagai induk atau mother of crypto coins Jadi titik awal dari sebuah revolusi teknologi baru yang bisa dibilang menjanjikan ke depannya Oke, okay, that's for today, sejarah singkat soal Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat kamu untuk lebih dalam memahami cryptocurrency. And as always, thank you for listening, have a great day, and I'll see you in the next episode.